0: Assuntos diferentes, temas exclusivos, pap... <risos> papos para mesa de bar, é... argumentações duvidosas.
1: <fusos>
0: ok, você está ouvindo Conhecimento
1: Útil Podcast. <fusos> Fala, galera do Conhecimento útil, aqui quem fala é o Victor T e novamente eu tô com o meu amigo
0: Victor Canato. Bom dia, pudins de Gueremud.
2: Mas rapaz, mas rapaz mas... Gueremud,
0: a capital de Palau. Não, não. Gueremud, com é, é uma curiosidade que eu quis trazer aqui sobre esse bom dia, é a menor capital do mundo.
1: Olha, um gnômio.
0: E Palau tem grande chance de ser o menor é, país do mundo também, né? Perdendo pro Vaticano, etc, mas Palau é muito pequeno. Aí você tá perguntando, onde fica Palau? Não sei. Ele fica entre o Japão e a Austrália, então fica né ao sul do Japão, ao norte da Austrália e à direita das Filipinas. Você não consegue se você não der zoom, mas procura aí pra lá que você vai encontrar a menor capital do mundo, Geremuto. Ele
1: fica ali assim, né? Três ruas, vira direito direita <risos> ali, mais ou menos ali da... Depois da padaria... E é Geremuto com, com N né?
0: mudo, e o N é a primeira letra. Então se você ah, escrever, fica Obrigado. M <risos> tá.
1: Agora, se eu precisar escrever Guaremude na minha redação do Enem, eu vou poder. Eu sei como é que é. Mas, cara, tu tamo. Como é
0: que é você ficar preparado? estamos aqui falando
1: demais já. E tem um cara que tá só ouvindo a gente aqui, cara. A gente, você trouxe convidado e Oitado. nem, pô. Que isso, cara? Tu já foi mais educado antes, cara. Tu já foi mais
0: cortês. Galera, é um grande prazer aqui de ter comigo, um cara que estudou comigo na universidade. É o Matheus. E Matheus, se apresenta, fala da. Qual, que tá... Qual o seu rolê que tá acontecendo aí com você.
2: Fala aí, galera. Meu nome é Matheus. É, eu só queria deixar claro que é um prazer estar aqui no Conhecimento Útil, que, por sinal, tem a melhor sigla de podcast que eu já vi na história da humanidade.
1: É. Obrigado, obrigado. Olha
2: aqui obrigado.
1: eu fiquei, hum, pensado. Não foi um brainstorm de cinco dias. Foi.
0: O nome foi um brainstorm sinistro e acho que a gente escolheu a sigla antes de escolher o nome, no final das coisas. Sim.
2: Não, não sei se vocês sabem que essa sigla, se você falar essa sigla em francês, significa pescoço. Então, a minha esposa ela é professora de francês, eu já zoava antes, porque né, isso, isso em pescoço, então eu falava, hum, acordei com o pescoço de mau jeito aqui, tipo, ah, falam umas piadas desse <risos> tipo, exatamente. Não,
0: de Dieu de putain de bordel de merda, de saloperie <risos> de conard no cul de ta mère, eu Rola coisa desse
2: tipo, <risos> tipo rola, rola uma rola umas piadas, quando eu olhei o nome desse podcast, eu fiquei, ah, cara, tem, tem que aceitar esse convite, não pode não pode <risos> Toma
0: aí, tá tirando aí. frutos desse nome. Aí, eu já hum. teve dois conhecimentos aqui no começo, o Palau e que no, em francês seu cu é seu pescoço.
2: Exatamente, e também a letra Q, a letra Q você pronuncia meio. Né? Então, é meio errado, <risos> é uma língua meio estranha. <risos> Então, era bem que
0: nenhum francês nos ouve estamos, a
2: gente. É Exatamente. Então é isso, eu sou formado em engenharia de computação, eu tenho um mestrado é, com ênfase em sistemas inteligentes. É, hoje eu estou cientista de dados, né? não sou, estou, só, só Deus sabe que o futuro reserva para gente. Enfim, aquela, aquela justificativa toda, é, toda filosófica e eu tenho Sim. participado também, na verdade eu, tenho, eu criei um podcast também chamado Bate-Papo, a gente fala depois sobre isso aí. É, o Kanato vai aparecer em breve, galera Aparece lá depois <risos> É isso, é e isso E é basicamente Animado isso já. que eu tenho hoje, galera
0: Que eu sou hoje Pô E, e aí eu, eu convidei o Matheus né, Que eu vi que ele lançou esse bate-papo E a gente fez Engenharia da Computação junto Ele formado eu não sei né, Se eu formei ou não Mas Nossa. E aí conversando a gente veio com um assunto massa Que o Matheus sugeriu Que é a inteligência artificial E o que é a inteligência artificial ontem E aí cara, já pra dar o pontapé as, o começo das discussões ali de inteligência artificial foi em 1952, mais ou menos então é uma coisa relativamente nova, tem aí uns 70 anos é, e, só que quatro anos depois, em 1956, que foi criada uma disciplina que é meio que algumas pessoas dizem que ah, agora isso é sério, né porque antes era só uma discussão alto nível, uma galera sonhando, não dava muito pra pôr em prática por causa da tecnologia na época e aí, em 56, essa disciplina aí
1: começou. Deixa eu, aqui, eu dar uma resumida aqui também no, no que, que vai acontecer nesse programa. Assim, o Matheus falou aí que tem mestrado, tudo, o Canato fez faculdade com ele. E eu sou o Victor Che. Ele é
2: meu guerreirinho.
1: Então, o resumo é assim, eu tô aqui pra zaralhar a conversa dos caras. Que era pra ser de um alto nível, mas eu pude pra baixo aqui pra dar, né, uma, uma balanceada bacana. Mas, Canato, eu vi essa parada de 52 também, mas eu achei interessante que eu vi um que tem é um cara chamado Alan Turing é, ele é britânico inclusive, é das Seidinhas daí. Sim. E ele, ele fez um estudo, na verdade, antes, ele, vamos dizer assim, ele não, ele não chegou a, começar, a dar o pontapé de Inteligência Artificial, mas ele foi o primeiro a ter um estudo ou um artigo escrito de algo que parecia ser o que viria a ser a Inteligência Artificial. Ele fez um trabalho onde ele descrevia uma máquina que teria memória e scanner. E dentro dessa memória ela teria símbolos e esse scanner passaria escaneando esses símbolos para receber uma informação, um input, uma enfim, uma ordem para executar qualquer tarefa. Ou seja, parecia ali uma ideia de pô, oh, uma inteligência artificial, uma memória, Sim. uma programação, alguma coisa do tipo, né? Então foi o primeiro o
0: cara ter assim uma,
1: uma ideia próxima. Eu quero
0: voltar mais no Alan Turner, porque ele é um cara. Turning. É, porque ele é um cara extremamente importante. Tanto pra computação quanto para inteligência artificial E eu acho importante tocar um pouco na história dele Mas antes, vamos definir aqui O que é inteligência artificial E eu acho que a melhor pessoa para fazer isso Entre nós tá três bem. é o um Matheus é. de longe
2: tá Então, fica aí Sim. Já, já jogo pra você E eu me livro dessa daqui Não quero botar a mão no fogo, joga pro cara aí então, vamos lá é, a... é, parece que a gente traz convidado né? <risos> Exatamente assim. A ideia, assim, eu não vou trazer a definição formal Mas é, a forma que eu costumo explicar o que é a inteligência artificial é, De uma forma mais intuitiva é É o é, é um, um conceito de uma máquina aprender padrões ou tarefas que um ser humano poderia fazer Que a gente mistura com algo relacionado a interpretação ou criatividade Então o que, que eu quero dizer é, a gente tá cansado de ver aí na, na internet, ou pessoas no LinkedIn, que o LinkedIn hoje em dia é uma vitrine de postar plots, né? Eu, eu, eu tenho um ranço de sempre, lá tem um monte de gráfico, e é, tipo, é um gráfico que o cara fala mil e uma palavras, várias buzzwords, e tem, e tem o quê lá? É um, é um plot de mortes de casos de corona. Aí você fica, pô, parabéns, cara, você fez um plot.
0: Não, mas tem uns gráficos que eu acho legal, que é... é quantidade de dinheiro que filmes da Marvel uh, conseguiram pegar. E aí você vai vendo <risos> tipo, filmes crescendo, aí você vê o primeiro Homem-Aranha, você assim, caralho! E aí o Homem de Ferro, aí porra isso é uma parada muito... Nada legal. a ver. Tem nada a ver com a inteligência artificial. Eu tô perplexo aqui, por <risos> que o
1: canado
2: puxou isso? Eu não sei É que esse gráfico é muito massa, porque fiquei assistindo tipo ah, um simples... Homem de Ferro, tá né? O homem tá de certo, Ferro. Certo. Né? E, e, inclusive a gente pode Ai, falar é. depois, mas tem até... Tem, e acho que tem... Passaporte, elas têm nacionalidade, né? É bem interessante isso também. Sim, sim, sim. O que a gente vê muito no LinkedIn é o pessoal fazendo coisas do tipo Ah, eu fiz aqui uma IA que pega uma foto e diz se é um gato ou se é um cachorro. Aí você fica, tá, legal. Isso não é uma IA. É, o pessoal aceita como sendo, mas o conceito Mateus, definição de IA, não, não é nisso aí. Eu entendo que IA você tem que ter alguma inteligência, alguma interpretação por trás disso. Como assim? Tem um cachorro ou tem um gato? Beleza, o que você vai fazer com isso? Poxa, é um cachorro, então você vai da água para aquele cachorro, você vai ter uma ação relacionada àquilo, alguma inteligência. Ah, você tem um gato, o que você vai fazer? Você vai é, pegar um laser e apontar para o gato ficar brincando e batendo na parede. Né? Então, coisa desse tipo, você tomar alguma decisão com base nisso. Aí
0: tá uma inteligência artificial
2: útil, que a gente precisa <risos> para interagir com gato. Exatamente. Não, inclusive, tem, tem pessoas que eu faço chamar, videochamadas aqui, porque em tempo de home office né? é, é o que a gente mais tem que você está na entrevista, ou na conversa com a pessoa, passa um gato no meio da tela, assim, aí eu fico, cara, como assim? Melhores chamadas, melhores chamadas. É, exatamente. <risos> é muito maluco. Então, é, eu defino, eu costumo dizer que você fazer a identificação de padrões, identificar uma coisa, é só machine learning, aprendizado de máquina, aprende um padrão, olha aqui um padrão, aprende isso e me diz o que, que você está vendo. E inteligência artificial tem algum grau de interpretação, de criatividade, você tem um que a mais. O que eu gostei muito é
0: essa ideia de que a inteligência artificial ela tem que simular o pensamento humano. Então não é só ela Exato. conseguir um resultado, é tipo assim, cara, um humano pensaria isso e é uma simulação desse pensamento que não é completa etc. Agora, como eu tirei do que o Tchê falou, agora eu vou voltar porque o cara é muito importante, o Alan Turing que quem me apresentou inclusive foi o professor Alexandre Zaghetto que dando spoiler aqui é, vai aparecer aí no, no podcast do Matheus, o cara é incrível. E muita gente considera o Alan Turing o pai da computação e inteligência artificial. Falar um pouco mais dele, ele, esse artigo que o Tchê fez foi em 1950. É um artigo importante pra caramba. E se você quiser ver um filme dele, tem um filme que tá... Acho que tem tá no Netflix, chama Jogo é, da Imitação. Muito bom, por esse sinal. Jo, esse filme... Nossa, esse filme é incrível. Eu Daria pra fazer... Se nosso podcast fosse sobre filmes, a gente faria um podcast só sobre, sobre esse filme, <risos> porque a história é muito boa. Mas um ponto que eu quero tocar aqui sobre o Alan, que eu acho... Eu me sentiria mal, se eu não falasse, no, no final das contas, é que o Alan ele foi processado por atos homossexuais. Então, o Alan Turing ele foi, no final das contas, conhecido, ele, reconhecido como homossexual. Só que em 1885, aqui no Reino Unido, isso era uma ofensa criminal. Esses atos considerados de atos de indecência. Então, em 1952, ele foi processado por sua homossexualidade, ou por atos é, criminais. Ele escolheu ser castrado quimicamente, é, a outra opção seria ir preso. Que beleza. Então ele fez essa escolha, exatamente. Meio pesado, né? Mas Meio. Acho importante tocar. <risos> Meio. E ele morreu em 1954. É Bem pesado. <risos> Exato. E ele morreu em, em 1954 por envenenamento de ciano. Não se sabe suicídio ou acidente, né? Aconteceu. É, um, porém, um lado mais positivo dessa história é que em 2009, depois de uma campanha na internet, o primeiro-ministro, na época, aqui do Reino Unido, ele fez, uma, pediu, fez um pedido de desculpas oficial pro, pro Alan Turner. Então foi meio que, tipo assim, te julgamos errado pelas coisas que você fez. O cara, um puta gênio, super conhecedor, foi, como eu falei, o pai, né, da... Da, do software, como a gente tem hoje, da inteligência artificial e, e julgado por uma causa que não tem nada a ver, que é a sexualidade do cara.
1: Cara, parabéns, humanidade. Vocês perderam um dos maiores genes, um dos melhores genes, um dos genes mais importantes a serem passados a, adiante por preconceito. Exatamente. Muito, muito legal. Obrigado a todos aí envolvidos. Enfim.
0: Demorou mais de 50 anos para que as autoridades inglesas reconhecessem o tamanho da barbaridade cometida contra Turing. Em 2013, depois de uma petição, o primeiro-ministro inglês e até a rainha assinaram um documento reconhecendo o erro
2: histórico.
0: Of gay men. Inclusive, essa, essa
1: história do Arno Turing aí, do...
2: Da... É, da máquina dele, né? É, o que a galera considera mais como ter sido o pai da, da IA foi por causa também da do teste de Turing, né? Ele, eles botaram, ele elaborou um teste dizendo que era assim: ah, você deveria colocar um ser humano conversando é, sem olhar, né? sem ver a pessoa ou a máquina, somente via textos, via texto e, e a pessoa não deveria ser capaz de distinguir. Você estava falando com uma pessoa ou com uma máquina? Exato. Então é assim, bem, o teste bem é, Bem assim, simples de ser feito, né? Mas difícil de passar. Inclusive a Google conseguiu. Óbvio, né? A Google que domina o universo, nossas vidas Sim. e sabe tudo Oi, né? Google. Tu ah, é. eu esqueci des... de falar o é. quarto convidado, Google foi do... mal. Google, Google tá aí também,
1: graças a Deus.
0: <risos> Pô, tem algum podcast novo que a gente tava Nossa, que a gente tava conversando sobre, sei lá o que, e a Google abriu aqui o assistente mandou um girafa
2: aqui.
0: É é, beleza, girafa, é nóis.
2: Exatamente. <risos> É, e teve, a Google fez esse teste e eles simularam um garoto ucraniano de 13 anos de idade. Né? Então, eles botaram, se eu não me engano, foram 33 é, pessoas para conversar com essa máquina e a máquina enganou as 33 pessoas, né, conversando só via texto. Elas acharam que era realmente um garoto de 13 anos conversando com ele. Né? Então, inclusive tem algumas coisas que o pessoal fala que esse teste é meio falho, porque se você treinar demais a máquina, pode ser que ela vire até mais esperta né, que o ser humano, e aí você fica no meio da conversa, pô, essa máquina tá esperta demais pra ser uma pessoa, né? Tipo, começa a mandar ironias, por exemplo, aí você fica, ah, esse cara não é tão agressivo assim. <risos> tem algumas falhas você no tem teste. Tem
1: que
0: manter um nível de burrice
2: ali, é, né? É bom, é bom você ter
1: <risos> falado dessa questão de da máquina ultrapassa o humano, porque aqui, eu, quero, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, só que eu vou me estender um pouco porque eu quero trazer um exemplo nessa pergunta que é, que é uma parada que, que me marcou muito quando eu estava pesquisando antigamente já, eu já tinha ouvido essa história, mas eu fui mais a fundo agora para saber o que rolou mesmo. É, o que o que eu sei, a minha a minha visão sobre inteligência artificial, né que é menor que a de vocês com certeza, mas a minha interpretação é que a maioria das vezes essa, essa inteligência artificial, ela evolui, ou ela aprende mais, ou ela fica mais esperta, vamos dizer assim, é por meio de reinforcement learning, né? Que é basicamente repetição. Ela faz simulações e com, quanto mais simulações ela faz ela mais vai vendo a esse que vamos dizer, você tá falando do menino ucraniano. Começar falando oi, tudo bem é o jeito que eu mais recebo respostas positivas. Então, começar falando oi, tudo bem é o melhor jeito possível de começar uma, uma, uma conversa. E se a pessoa fala do tempo 83% das vezes eu, é melhor eu linkar esse assunto depois, porque blá, 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 enfim... Ela vai fazendo simulações, 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 até ela ficar o mais é, acurada possível, mais, mais perfeita possível, vamos dizer assim. Aconteceu algo do, do, de duas máquinas do Facebook é, estarem simulando e na época assim, parou o mundo. Se eu não me engano foi early 2010, assim, 2012, sei lá por aí. E, e parou o mundo porque a forma como que passaram essa notícia ao, ao redor do mundo foi uma forma meio mentirosa. Que era a questão é a seguinte, duas máquinas elas estavam ali para simular uma conversa, certo? Uma negociação. Uma falava, é, eu quero boné. A outra, não, mas eu quero camisa. Ah, mas você quer duas camisas? E as duas máquinas ficavam simulando essa conversa até que elas chegassem num, num deal. Até que as duas falassem, não, beleza, fechamos aqui. Só que depois de um tempo, essas máquinas começaram a criar uma língua delas. Elas começaram a sair da linguagem inglês que elas estavam usando e usar uma linguagem delas. Aí a galera começou a pirar, tipo, nossa, as máquinas, velho, precisaram de alguns minutos pra criar uma linguagem nova delas e, cara, elas ah, vão dominar o mundo. Só que não é bem isso que aconteceu. É, o que aconteceu é que pra essas máquinas processarem as coisas e tudo, o, quem tava programando deixou um, um score ali, é, deixou pontuações. Ah, quando você fala isso você ganha alguns pontos a mais no seu deal. Você, você, é, você é mais favorável a conseguir fechar o que você quer, ou coisa do tipo. Então o robô começou a interpretar uhum. o inglês como se fosse algo é, quantitativo, como se fosse algo matemático, assim. Ou seja, ele viu... Que se ele falar I want, I want, I want, I want, I want, tinha um poder maior do que se ele falasse I want só uma vez. Então você vai ver a conversa dos caras, é tipo É isso. igual criança
0: é. chorando pra é, mãe, tá? É... Quanto mais você chorar,
1: mais você Então, sair. mas foi tudo baseado num score pré-definido pelos cientistas que eles colocaram lá, pelos programadores. Então, tipo, calma, galera. Não é bem assim que, tipo, você vai botar uma, uma torradeira aí. Em... <risos> pra, pra pensar e ela vai dominar <risos> o mundo porque, caracas, esses, esses humanos estão acabando com a humanidade. Vamos vai virar um aqui, o Extermínio, tá tipo, Não é bem assim. <risos> ah, eu lembro desse episódio. Ah, esse, esse foi doido, não foi? <risos> Mas agora Matheus e, e Canato por favor. Tem alguma coisa, o que, que é esse reinforcement learning? Tem algo a mais do que isso ou é só isso mesmo que acontece pra, pra máquina começar? Isso
2: só me lembra aquela, aquele trecho, do, acho que era o primeiro filme né do, do Terminator. Ele fala, que Skynet tomou consciência dia tal, tal, tal hora, eu fico, caraca, velho, que loucura. É né? Então, galera, calma. É só torrad... Um dia a torradeira vai estar tá milhão também. Filho. Foi bem Esquerda isso que, que, que a gente disse agora também, na verdade. Tipo, máquinas, a gente, eu lembro de, de ter aprendido isso na primeira disciplina de computação, na graduação, que o nosso professor falou assim, máquinas são burras, elas fazem exatamente o que você disser, e se você quis dizer uma coisa, mas escreveu outra, ela vai fazer essa coisa errada, porque ela não, não tem inteligência. Exato. Então, As assim, máquinas são burras, eu não acredito em elas tomarem consciência, não tem nada disso não mesmo. Né? É, mas assim, essa, é, essa classificação é legal a gente falar de, de reinforcement learning, porque tem quatro principais disciplinas nessa área. Tem aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e aprendizado por reforço. Bora explicar cada uma rapidão. Aprendizado supervisionado, é igual o que você faz no seu trabalho. Você tá fazendo uma tarefa e seu chefe tá em cima de você falando tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá, errado, tá certo, tá errado. Tá Caralho, tá como errado, é
0: que tu tá sabe que eu trabalho assim,
2: mano? <risos> tá o cara descreveu também? minha vida em 5 segundos, <risos> cara, é muito bom, velho. Tá meu chefe
0: e o Matheus aqui do lado.
2: <risos> é tipo a, ideia, a ideia do aprendizado supervisionado é que você tenha já gabaritos, né? Então você vai apresentar imagens e vai dizer cachorro, gato, cachorro, gato. Então a sua, o seu sistema vai dizer, isso aqui é um cachorro. Aí você fala, não, isso era um gato. Ele, pô, beleza, errei. Ele aprende de novo. Não supervisionado, você Sim. não tem gabaritos. Então a ideia é que a sua, a sua máquina discou, é, descubra padrões. Aí pode ser sistemas recomendadores, tipo que a gente vê na Netflix, né? Coisas do tipo que o Amazon, que Sim. você... Ah, quem comprou isso também compra aquilo, né? Você não tem um gabarito, mas você vê padrões. Você tem o semi-supervisionado. Se Exatamente, você se aprende. Você tem o um supervisionado que você vê... Você, aprend... você usa alguns dados rotulados e depois você calcula a probabilidade que aqueles dados teriam de gerar uma outra saída. Essa é uma área que eu tenho menos conhecimento, nunca estudei tanto. E tem o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, que a gente falou, ele é baseado em recompensas, né? rewards. Então você vai fazendo, é, vai fazendo tomando ações e aquelas ações vão te dando recompensa Então como a gente vê aquelas máquinas que aprendem a jogar joguinhos, né? Tem, tem um vídeo, Sim, cara, sensacional, né? de do, do uma galera jogando Mario numa fase insana. Que é tipo, ele tem uns, umas janelinhas pequenininhas pro Mario passar e o cara bota a máquina e a máquina vai fazendo. Por tentativa e erro, ela vai vendo, ó, ah, cheguei mais longe na fase Sim. com esses comandos aqui, ela vai ganhando prêmiozinhos. É como se fosse um cachorro que tá sendo treinado. você dá aquelas... aquelas... aquelas comidinhas para eles, biscoitinho, biscoitinhos, né? uhum. ele vai, ah, beleza, então isso aqui é uma boa ação, senta aí, aí ele senta e ganha um biscoitinho, beleza, então é a mesma ideia no aprendizado com reforço. E, só para fechar o exemplo do, do, das máquinas que inventaram a própria linguagem, a mídia sensacionalista ainda ficou falando, não, os cientistas tiveram que desligar a máquina, eu fiquei, nossa, claro, porque elas iam dominar nossa, o mundo. Sim. As
0: máquinas vão sair correndo aí com a linguagem nova, <risos> batendo
1: as pessoas. Sim. <risos> Exatamente. E eu acho bom que assim, elas falaram que deu errado. E depois, nossa, eles tiveram que desligar a máquina. Sim, porque deu errado, tá ligado? Tipo, é. Porque você não desligaria, tá
2: ligado? É, na pior das hipóteses, seria porque está consumindo muita energia. E, sim, a, 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 a e a, a, a de, dor, né? Inclusive, a primeira é, ideia que tentaram fazer de IA, na prática, foi em 1769. Que eles criaram, criaram um robozinho, foi um cara chamado... Wolfgang von Kempelen, sei nem pronunciar o nome desse cara. Saúde. É, ele, ele... Hã? Saúde. Ah, Saúde, não cara, não cara, era, né, você <risos> falou que tinha remite, eu achei que era isso, foi mal. Nossa, <risos> tá, é tipo isso. É, ele, ele criou um robozinho pra impressionar uma, a Imperatriz Maria Tereza da Áustria. Né? Qual era Mano, a ideia? claro, né? Claro. Um é. <risos> cara impressionando uma mulher, claro. A, a origem Gado, de demais. Gado demais. Gado demais. Gado demais. <risos> o cara fez um robô que jogava xadrez, cara. aí você ficava caraca, mas 1769, como assim, né? o Turing só foi surgir ali em 1950, 52 que foi ter esse conceito. mas calma, calma, tem um, tem toda uma história aí por trás. era um autômato, né? Que era um era um robozinho mesmo que ele fazia movimentos com o braço e tudo. E ele pegava as peças do xadrez e mexia essas peças. aí esse cara ele vestia o robozinho com roupas turcas, né? tanto que o robô foi conhecido como o turco e ele, antes das partidas, ele abria algumas portinhas do robô pra mostrar ó, que só tem maquinário e tal, né? E, e pronto, ele ganhava de todo mundo, cara. Todo mundo que jogava. Tinha até uma história que ele jogou contra Napoleão. É, é, é verídica essa história, não é tipo um mito, não. Ele jogou contra Napoleão, Napoleão quis ir ver como é que era. E Napoleão obviamente perdeu. E ele começava a fazer movimentos, tipo, ilegais no xadrez sabe? Tipo, pegava o cavalo em vez de jogar em L, jogava em linha reta, assim, sabe? Aí disse que a máquina pegava a peça, botava no lugar certo de volta, e fazia o movimento dela, tipo, ela corrigia o cara e ainda ia. Aí você ficava, caraca, que coisa louca. Aí, muitos anos depois, tipo, 1820, aí descobriram, ah, tá, não era uma máquina, não é Tinha um cara lá que ele contratava, ele entrava dentro da máquina, Meu ficava espremidinho. Deus. Quando ele abria as portas, o cara ia pro cantinho, ficava espremidinho, Nossa. e aí ninguém via o cara lá. Então o cara que operava a máquina, aí você ficava, pô, que droga. Yeah, Mr. White. Yes, science! Mas esse foi um conceito que surgiu. Pô, mas esse cara joga xadrez pra casa. Pois é. Porra. Diz que ele ficava contratando excelentes jogadores, né? Pedia pra eles guardarem em segredo, eles entravam lá e jogavam. Ligava e de todo mundo.
1: Aí você vê, né? A esperteza Caramba, da não vai. mano. Só pra. Quando eu vi essa
2: história, eu fiquei, isso aí não é o turco, não, é o pegou brasileiro. A mina.
0: Ele pegou a mina.
2: É, isso que eu ia perguntar, dá um ele beijinho? Pe... Pô, sei lá, cara.
1: Boa, sei lá.
0: Não importa. Cara,
2: per
1: ele perdeu, no meio, no meio do parado ele se perdeu, tá? Cara, nem lembro porque eu tô fazendo isso, mas tá mó engraçado, vou continuar com isso aqui.
0: também. <risos> conheceu Napoleão. Conheceu Exatamente, cara, conheceu Napoleão, pô. Mano, so sobre o que você, você comentou, Tchê, a minha visão é meio radical. Eu não acredito que inteligência artificial existe hoje. Beleza, definição, tem várias empresas que usam, mas quando você vai na, no... A definição clara, assim, do tipo Simular pensamento humano Eu acho que a gente ainda não chegou lá Também, eu acho que quando a gente chegar vai ser um pulo, assim só Tipo, no momento que a gente começar a assimilar As coisas e chegar no pensamento humano Vai crescer muito rápido de uma vez assim Então vai ser uma coisa, tipo assim Semana passada a gente não tinha, agora todo mundo tem no celular Só que vai ser uma parada meio Meio sinistra, porém O que eu vejo é uma definição que você falou, por exemplo Que é Porque dentro da inteligência artificial A gente tem um machine learning que é a máquina aprendendo, e a gente tem o Deep Learning, que, né, que seria o, o conhecimento profundo. E o Deep Learning também está dentro do, do Machine Learning, da máquina aprendendo. E aí o que eu vejo, é que você falou das duas máquinas conversando, tá mais ligado ao Machine Learning, que é a questão da máquina fazendo alguma coisa, e aí você tem um código muito bom de Machine Learning que não só aprendeu com o que você deu para ela antes, né, aquelas coisas que o Matheus explicou, mas ela aprendeu com o resultado depois, que ela, tipo, ah, então é melhor eu ficar fazendo desse jeito aqui. Então, vou cortar a palavra, vou tirar espaço, porque, né, eu salvo tempo, tenho uma resposta melhor, a máquina foi aprendendo. Então, machine learning básico é aquele negócio lá, ah, é, cadê o carro na imagem? E aí você tem um software que ele ficou aprendendo o que é um carro, então, tipo, ele pegou carro de vários lados, isso é uma roda, isso é uma porta, isso é um carro, isso é um carro, isso é um carro, é um carro" e agora ele vai na imagem e fala, isso daqui é um carro. E aí você fala assim, ele, pô, então, mais esse dado pro meu negócio, que isso daqui é um carro. Aí se ele fala que uma bicicleta é um carro, você fala, não, você errou, ele fala, opa, então, peraí, eu errei, isso daqui não é um carro. E isso faz muito parte do, do, do machine learning, e a gente, quando a gente vai em chat, em coisa assim, isso acontece muito, mas quando a gente vai em inteligência artificial, eu não vejo isso acontecendo. Inclusive, na engenharia da computação a gente teve uma matéria, no segundo semestre, que a gente tinha que criar uma inteligência artificial. Tipo, pelo menos esse era o... A proposição. E eu sei lá como é que eu ia fazer, mas... Véio, segundo, não sei como é que eu vou fazer hoje, quanto mais naquela época, assim. E aí, basicamente, pra poder entregar, tinha que jogar o jogo da velha, né? A maquinazinha. Basicamente, pra entregar, eu, eu fiz um código que tinha muitas condições. Do tipo, sim e não. Mas do jeito que eu montei o código, ele era condições inteligentes. Do tipo, se essa situação pega esse caminho, que acaba criando uma árvore binária de, de decisões, mas de uma forma inteligente. E aquilo foi considerado, na, na época, pelo meu professor, inteligente artificial. E eu falei, cara, não é essa, a máquina não tá pensando por si só, e eu acho que é o mais importante da inteligência artificial, você pega vários dados e você entende uma coisa a mais, como o Matheus falou, tipo, isso ah, é um cachorro, e eu sei que ele é um ser vivo, então eu sei que ele bebe água, tá ligado? Então tipo assim, você tem um, um, um pulo Você tem tipo, um, ah, eu, ele é pequeno Então eu não posso montar, entendeu? Que é, que é a associação que o ser humano faz Então, na minha visão bem Extrema da situação, a gente não tem Hoje inteligência artificial Se o Matheus acha que tem, vamos conversar é, Mas eu não vejo Isso Isso de verdade ainda, sacou? Vejo só muito buzz
2: é Inteligência artificial no nível de filmes A gente não tem mesmo não <risos> <risos> ah, não, com certeza. Mas,
1: mas eu, vou, eu vou concordar discordando de você, Canato, porque eu, eu entendi o seu ponto, eu acho que tudo faz sentido o que você falou. Só que, cara, eu acho, eu, aí também, como você falou, é uma coisa mais pessoal mesmo, eu considero sim a inteligência artificial porque, assim, é o que você falou, é uma simulação, né? É, eu vou trazer um pouco... Vou, vou usar um exemplo aqui que tá mais presente na minha vida. Eu tenho jogado muito Civilization 6 é, Excelente jogo. Aí, é nice. Mas, excelente, excelente demais. demais. E, cara, é, eu, o que eu mais jogo é contra o computador. Eu não curto muito jogar online nesse jogo porque eu acho meio... Sei lá, meio troll a parada. Mas, enfim. Eu fico porque jogando lá porque contra... Porque a
2: máquina é melhor do que a pessoa. É, exatamente. <risos> porque a máquina é um desafio bom o
1: suficiente, assim, já. Então, é... A máquina faz coisas ali que, cara, é uma simulação de uma pessoa jogando. Pô, se eu, por exemplo, é um jogo que você tem que criar a sua civilização ou ganhar das outras civilizações. Vamos dizer bem resumidamente. Se eu começar a criar muito, muito exército, a máquina vai olhar pra mim uma hora e falar Ei, você tá fazendo muito exército e você tá perto de mim. Isso não é bacana, não tô curtindo as suas ações aí, tá? Então, cara, assim, eu concordo com você que tá longe da gente chegar num eu robô, num AI, num Ultron, num Black Mirror, mas assim... I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Se, se a gente definir Inteligência Artificial como uma simulação de um pensamento, ou de um raciocínio, que eu acho que é mais fácil, mais, mais correto do que pensamento, eu acho que é. Só que é simplesmente um, um Winning Eleven de Playstation 1, que a gente tá vendo. A gente tá longe ainda do, do FIFA de, de Playstation 5, mas, mas já é um Winning 11 de Playstation 1. É uma simulação de um pensamento, um pensamento curto, um pensamento específico pra aquele momento e aquela situação? Sim, mas é, um, é uma simulação. Ele tá levando em considerações alguns fatores, e fazendo decisões baseadas naquilo, sacou? Então, eu, na minha opinião, eu acho que é assim, só que é assim, é um. Tamo indo, tá ligado? Tá, tá
2: aí. Não, não acho que vão dominar o mundo, mas tá aí. Falar da inteligência do FIFA, cara, é complicado, né? Porque tem umas coisas. FIFA é eu, eu, usei,
1: eu usei só como exemplo de evolução de gráficos aí, tá, galera? Não, não, por favor. <risos> ah,
2: agora
0: eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora é, A
2: IA tem muita, muita coisa a desenvolver Sim. ainda, claro né? é, Cara, foi tanto assunto que dá pra gente puxar Puxar créditos aqui, branches de, de vários lugares que vocês falaram né? O canal falou da De deep learning, né Que, que É uma, uma derivação aí das redes neurais né? e, As redes neurais, na verdade, surgiram em 1958 né? E, páginas, quem inventou isso aí Não foi cientista de dados, foi um, um psicólogo, tá é, Frank Rosenblatt
0: enfim. Então, e por que que... Cara, mas cada vez mais Eu vejo que computação vai deixar de ser Uma área específica e, e computação Vai fazer, a área, vai fazer parte é, de tudo Inclusive então, fora do Brasil né, No futuro, assim, você não vai formar em nada Sem fazer computação
2: Inclusive fora do Brasil não é, tipo, ciência da computação né? O pessoal junta, qual é a sua formação? Ciência da computação e engenharia elétrica né? Os departamentos são o mesmo, né? Então, a galera já junta essas coisas né E, e tá junto, né? Com várias áreas também. Eu lembro de uma, uma pesquisa que a gente fez lá no, no LAR, o Laboratório de Automação Robótica da, da UNB, que era um projeto de fisioterapia, cara. Era tipo a galera usando Kinect, aí tinha a equipe de uma galera de humanas, tinha uma galera de, de fisioterapia para ver se os movimentos estavam certos e tal. Era um projeto super multidisciplinar, né? Só, FICCINAP, só cara, botando é... um parênteses aqui que
1: eu lembrei agora, que vocês estão falando, a minha mina ela tá se formando em patologia, é meio como se fosse uma biomedicina, vai? Mais ou menos. E ela está indo agora para a ciência da computação, meio que vinculada ao curso, assim, tipo, é uma, meio que uma extensão que ela está fazendo porque ela acha que vai ser bom para o futuro dela. Mas só para vocês, mais um exemplo de como está presente em tudo e todos. Exatamente.
2: é Cada vez mais a habilidade de programar também está sendo necessária. Isso é né? interessante. Sim. Né? E aí essas redes né que surgiram em 58 não foram muito usadas. Né? era um negócio assim, meio ah, existe e tal. Ele criou, os caras o conceito do Perceptron, né, que é a unidade básica aí da uma rede neural bem... Bem primitiva. É, que basicamente ele faz uma multiplicação, soma os negócios lá e aplica uma função. É super simples se você olhar a definição. É super bobo. A, a parte espertinha aí tá em como você organiza eles e como você treina. Enfim. É, aí, a galera não tinha poder computacional pra fazer aquele bando de conta. Tipo, 1958, cara. Saca? É, se você para pra pensar, Turing foi 50. Mano, eu
0: já tava muito louco. É, os caras já pensavam numas paradas e... Eu não vejo isso mais hoje, tanto, sacou? Tipo, você pensar numa coisa que você não consegue materializar, que é tão longe, que tipo, você tem que esperar anos, sacou? Você fazer projeto, falar, cara, a máquina vai funcionar desse jeito e conseguir só.
2: É, acho que sempre tem uns caras. Imaginar
0: mesmo, pensar no futuro de uma forma totalmente diferente e utópica do que você está vivendo agora.
2: Um exemplo disso que a gente teve é a computação quântica, né? É, foi recente né, que conseguiram fazer o primeiro computador quântico aí, né? Mas era algo que era inalcançável ainda há alguns anos atrás, né? Mas, mas realmente, é a gente tá bem avançado. A maior parte das coisas que a gente pensa a gente consegue alcançar.
1: Né? E acho que também existem esses caras ainda, só que eles só ficam famosos depois que a coisa acontece, Só que tipo, tem isso também, né? Porque deve ter um monte de gente projetando um monte de coisa. Então, é difícil você dar... dar margem pra todo mundo. Mas no momento que um cara, pô, esse cara aqui em 2010 tava estudando uma parada que aconteceu em 2030. Ah, esse cara é bom. Tinha outros 500 <risos> caras em 2010 estudando coisas que acabaram não acontecendo? Sim. Mas esse cara aqui acertou, né? Então acho que é não, mais um esse, esse raciocínio. O computador,
2: acho. Acho, acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Ah, eu queria lembrar dessa história agora, não lembro direito. Mas o cara inventou lá uma máquina que, assim, ela, ele fez todo o conceito, fez a... Como é que fala? O esquemático dela, né? Máquina física mesmo, não né? era tipo com eletrônicos, não. Máquina mecânica mesmo. É, e assim, ele não conseguiu fazer porque ele não tinha as ferramentas nem as peças. Então, o cara... Gente, tô tentando lembrar o nome dele aqui. Ele fez o projeto, ele gastou muitos anos da vida dele pedindo empréstimos pro governo britânico e tudo e tá, tal, mas não conseguiu construir. Era o mordock é. do Iron Man. Não, tô falando. <risos> <risos> o vilão da Segunda Guerra aí com computador pra mim. <risos> Eu não lembro se foi... Acho que não foi... Não, não foi o Turin, né? Ah, eu não lembro agora quem foi. Enfim, fico devendo essa informação. Mas, tipo assim, o cara morreu e... A gente acha e
0: coloca na descrição depois. É,
2: exatamente. O cara morreu e, tipo... Não conseguiu fazer a máquina, porque não tinha peça, não tinha ferramenta pra construir as peças, as peças não encaixavam, e não conseguia fazer. Então, assim, a limitação era até física, né, do negócio. O que a gente tem hoje, que foi um avanço muito legal, foi esses carros autônomos aí, né? Que ainda assim não funciona lá essas coisas. Se você olhar, beleza. É, tem... Tem os carros da Tesla que são comerciais e tal, que ainda assim eles dizem você não pode, tipo, sei lá, vai pro banco do carona e deixa o volante sozinho, né? Você tem que ficar ali pertinho deles e tal. É, mas você vê, teve um carro da Uber, acho que uns 3, 4 anos atrás, que o, cara, o carro atropelou. Uma, acho que foi uma mulher atravessando a rua. E tem até um vídeo no YouTube, você botar lá, carro da Uber atropela, carro autônomo da Uber atropela mulher. Tipo, eles mostram a o motorista. Pô, mas às vezes
0: isso é uma feature, né? Tem uma coisa que a gente fala na computação. Um bug vira uma feature. Você pode Caraca. pagar pra apropelar alguém? Caraca. Você coloca... Caraca.
2: É, se Eu você olhar usaria. o vídeo... É, rapaz. Se você olhar o vídeo é bizarro, porque a pessoa que tava atravessando a rua tava com uma roupa preta, atravessando um lugar que não era de travesseira, tipo uma highway, tava com uma bicicleta na mão. Então, tipo assim, parecia... Dava pra enganar que era uma peça de outro carro num lugar escuro. Tipo... Eu olhando assim o vídeo,
1: eu fiquei, caraca, tem uma pessoa ali, é, é bizarro cara, é. é muito estranho. E tem que ver também a questão de, aí a gente vai entrar naquelas estatísticas que tipo, pô, beleza, errou, mas quantos acidentes será que seriam causados por carros autônomos e quantos acidentes são causados por carros automa... ah, automados, não, é, dirigidos, ou, <risos> é, manuseados por, por humanos, pessoas. É, operados por pessoas, sabe, aí vai entrar nessas questões, é e, tipo, é, mas, pô, no autônomo a gente não tem controle sobre... É, vai... É umas, umas questões meio complicadas, né, de serem... Inclusive tem aquele dilema lá, é,
2: Acho que vocês já devem ter ouvido, mas vamos, vamos fazer a pergunta pro Che, vamos ver a decisão dele. Bora, bora. Você tem, você tem um carro autônomo aí. Ah, é, é, é o problema do trem, mas eu vou fazer um carro aqui, vamos lá. O carro gostei, não pode gostei. parar. Ele precisa virar pra direita ou pra esquerda? Na direita você tem 30 idosos de 70 anos de idade deitados e você vai matar todos eles se for pra direita. Se você for pra esquerda, você acropela... Uma criança que tem dois anos de idade. Pra onde você vai?
1: Cara, eu vou fazer que nem o videozinho daquela criancinha, não sei se você já viu, que ele pega um bonequinho de uma trilha, põe pro outro lado e atropela todos juntos. <risos> Exatamente. <risos> <Não>. <risos> Faz <risos> um o drift do, do
0: carro e pega geral.
1: Eu acho Exatamente. que eu eu acho que eu metia pra direita aí, mas é, eu tô, é, são os dilemas muito complicados. É, mesmo. É.
2: Mas aí tu fica, e se um dos idosos lá fosse teu pai, entendeu? Pois é. Aí fica... Aí, Aí que... direita mesmo.
1: Não, tô zoando. É... Aí... <risos> Não, tô zoando no... Cara, é complicado. Eu tenho, eu tenho outra. Já, já que estamos nesse That dilema, is... já que estamos nesse dilema, eu vou, vou trazer um pra você, Matheus. Vou rebater, então. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou trazer pro trem que é mais fácil, tá? Que é mais complicado. Você tem um trem em alta velocidade e você pode jogar ele ou pra esquerda que tem um cara ou pra direita que tem 30 caras. O que, é que você faria? Vai pra onde tem um cara só. Um cara só, perfeito, Isso. legal. Agora, você tem um trem em alta velocidade e você tá na estação. Tem um cara na sua frente que tá com uma mochilona. E você pode empurrar esse cara na frente do trem pra parar o trem e <risos> não fazer esse trem matar 30 pessoas. Você ainda me faria? <risos> Sei lá,
2: vai ter que entender quem é a pessoa.
1: Pois é, mano. Aí, aí é difícil. O ato é difícil, de fazer. Né? É, então, o ato. Isso é muito legal que entra nessa percepção de você fazer automatizando algo, botando pra esquerda ou pra direita, ou você realmente
2: ter o ato de empurrar alguém na frente do trem. Notem tá? que eu tô, diz... tô dizendo que eu tenho o poder de Deus, né? De dizer, ah, você pode viver ou pode morrer. Tipo... É galera, eu não leva a sério é, essa minha resposta, tá, galera? É. Então, o entrevistador que tá me pesquisando na internet aí <risos> não, não me acha Mateus Matheus é o
1: Death Note, <risos> confirmado.
2: Tipo isso. <risos> Cara, mas
0: vocês falando disso, e, e aí, né, a gente tá falando de inteligência artificial, é nesse ponto que eu fico pensando como é que a, a máquina vai tomar essa decisão, tá ligado? E tem um filme que fala sobre isso, é um filme do, do Will Smith, que, que, não querendo dar spoiler, mas a máquina toma uma decisão, quer dizer, se passou mais de 5 anos, não é, é mais, mais spoiler, é. né? Mas a, a mala faz... Tem, tem um acidente que o carro cai na água, então a máquina tem que fazer uma decisão de salvar ou o Will Smith, eu acho, ou uma criança. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são... difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sei. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. Hum, e por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos, você não. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? E aí a máquina faz um cálculo, fala, cara, salvar o Will Smith tem mais chance dele sobreviver. Só que o Will Smith, né, fala no filme, cara, mas quem não salvaria a criança nesse momento, sacou? Então ele coloca a, a, a decisão da máquina em xeque e inteligência artificial é tudo isso vai simular um pensamento humano, mas Exatamente. até que
1: Só que aí é, é a questão, né? A galera acha muito que a máquina vai começar o ou e ela mesmo criar consciência. Mas não, até esse exemplo do filme do Will Smith, a máquina só foi capaz de optar por X ou por Y, porque alguém programou ela pra poder ter valores Sim. desse tipo. Ela, ela, esse valor de Will Smith é mais fácil sobreviver, foi alguém que programou, foi alguém que deu esse valor pra ela, ela não tira esse valor do nada, tipo... Hum, Alá, ah esse cara aí vai sobreviver, mata a criança, tá ligado? Tipo... <risos> <risos> alguém botou esse valor pra ela, sabe? Isso que, é que é muito louco, mas.
0: É, alguém podia ter colocado o valor que, tipo, se é mais exatamente. novo, salva. Exatamente.
1: E né? aí, foda-se se o Will Smith tem mais chance, a criança vai ser salva. E aí, pô,
0: vai mas o foda é que é o Will Smith, né, é... velho? acho que entre uma criança aí ou oh, o Will Smith, é, tá o cara. Tem pô, que ter uma cara cara,
1: cláusula, fala, por mais que mais novo salva, dia. aí tem a cláusula entre parênteses. Porém, <risos> o Will Smith, não.
2: If <risos> é, porque... o verdade, Will Smith salva o Will Smith. É, exatamente. E vamos falar a verdade: o Will Smith e o Terry Cruz.
1: Ih, aí é puxado, aí é puxado <risos> mesmo. Mas entre os Smith é fácil, porque o Jaden Smith é bem chato, né? Então, Não, entre Jayden... o, Will <risos> e o Will Vai Will, com certeza.
0: Caralho, pra onde foi esse podcast? Eu tô amando.
1: Não, mas aqui, Canato, já que, já que a gente começou a falar disparada essa é uma das coisas que eu mais acho maneiro, assim, de, tipo, de discutir. Essa questão mais filosófica mesmo, de, de consciência e tudo, porque, cara, essa questão de eu o filme aí... Ultron, lá, né? O Black Mirror, essas paradas fazem muita gente pensar, né? Por exemplo, Black Mirror tem aquela questão de se um dia a gente conseguir clonar uma consciência humana mesmo, assim, tipo, conseguir passar uma consciência humana para uma máquina. O quão escroto vai ser você pedir para essa máquina trabalhar o dia inteiro para você, por exemplo? Que nem a gente faz com o nosso relógio, ou com o nosso celular, ou com nossa alguma coisa do quão errado isso vai ser ou concerto certo. Se é uma consciência tão próxima de ser humano, tá ligado? porque se é uma consciência tão próxima de ser humano, ela vai entender que trabalhar o dia inteiro é escroto, tá ligado? Pra uma pessoa. É. Então, essas coisas que são muito legais. Claro que isso é... Estamos aqui começando a falar umas paradas que talvez seja papo para 50 anos do que a gente está hoje e tudo mais Mas é interessante a gente projetar essas coisas, né? Tipo, do que que, o, que, que, o que, que é o certo e o que, que é errado dentro da, do, da inteligência artificial também
2: Esse é um exemplo de coisa que você estava falando agora há pouco Imaginar coisas que ainda não conseguimos fazer hoje, né? Perfeito, <risos> aí, exato a, Até pouco tempo, assim, pouco tempo entenda, sei lá, menos de é, intervalo de 100 anos aí, né? Tipo, a gente não sabia clonar, Sim. né? A gente hoje sabe clonar animais, né? É, Sim enfim, se, se clonaram humanos de verdade ou não, né? Deixa, deixa quieto aí pra, pra China. Sim. <risos> <risos> deixa deixa, deixa essas discussões é Logo a gente descobre. Logo a gente descobre.
1: <risos> Ô, Matheus, e você tá falando dos carros, até entrando nessa questão filosófica e ética da coisa também da inteligência artificial, você falou de, pô, carros que pô, você ainda tem que estar ali atrás do volante e tal, mas pelo que eu sei, eu, aí você pode me corrigir, é só precisa ter uma pessoa atrás do volante por questões legais mesmo, porque em termos estatísticos e em termos, enfim, de estudo, o carro já é sim capaz de fazer tudo, tá ligado? Vai ter uma margem de, como você falou, ó, o carro da Uber atropelou um cara, mas essa margem de acidente talvez seja menor do que com humanos, não sei, aí a gente, eu não sou especialista, mas essa questão de ter alguém ali atrás é uma questão muito mais, acho que, humana, do tipo, cara, beleza que você criou isso aí. Mas fica atrás do volante, tá ligado? Tipo, A gente precisa ter alguém por questão legal. Por questão de, cara, você tem que ser responsável ainda por isso. Ou não, eu tô errado. É uma questão mais legal ou uma questão realmente que não tá pronta? São pronto, seres
2: imperfeitos construindo máquinas, né? Então, tipo, nada vai ser perfeito também. Eu, Ai, aí, aí, eu eu sei. você tá fora agora, é, caralho. É, é, é. Segura essa. cara transcendou no é, pensamento. Não, vou tatuar isso. Se segura, segura segura é. Por isso que a gente faz programa que sempre tem é. bug, né? Aí é, a justificativa, não, é da nossa é natureza. É... Eu
0: faço programa que tem bug pra poder consertar meu próprio bug e a galera fala, briga. Exato.
2: Tá. Exato. A computação <risos> surgiu pra resolver problemas que não existiam Exatamente. antes dela. Exato. <risos> tipo isso. É, mas enfim, voltando à pergunta. Cara, eu não sei te dizer se é uma questão legal ou, ou mais psicológica ou, ou mais prática mesmo, assim. É Por que que bota o motorista mais na... Nas literaturas que eu tinha lido há um tempo atrás, eles falaram que era exatamente para evitar erro mesmo. Tipo, se desse uma, um pau cabuloso no carro e, por exemplo, ele, pô, ele subiu na calçada, tu mete pezão lá e freia. Sim. E eu acho
0: que isso é, é, é os e, dois. E a lei é uma consequência Esses disso. São os dois, né? O que você falou do tipo, quem é responsável se o carro atropelar alguém? Ó, a gente fez o software, mas a gente falou que exatamente. você deveria estar atrás do volante.
1: Não, é um resguardo, né? Talvez. Exato.
0: Inclusive,
2: esse foi o problema no caso da Uber. Quem que eles vão processar? A Uber? Vão processar o... Porque lá no vídeo, quando você olha, tem um motorista sentado. Será que era o um motorista? Quando você olha o vídeo, o motorista tava, tipo, olhando pra baixo, assim. Tipo, tava mó desligadão. Imagina o cara passar o dia inteiro ali também, né? Tá desligadão, tá? Quando ele olha pra frente, aí abre a boca, assim, e fica assustadão vendo o que tava acontecendo. Cara, essa
1: questão também de crimes virtuais, sabe? De, tipo... Por exemplo, vazou nudes de uma celebridade. De quem é a culpa? Claro, a culpa é do cara escroto que vazou os nudes, tá? Isso é óbvio, do cara que hackeou. Mas de quem é a culpa de ter sido hackeado, vamos falar assim? É, é do programa de segurança? É da pessoa que se expôs demais, que deu, sei lá, às vezes caiu num phishing ou alguma coisa do tipo?
2: É, aí é, aí é cai essas cai discussões, né? Tipo, aí cai na mesma discussão da galera que fala. É, é, como é que é aquela frase que o pessoal fala? É. Você, se você se vestiu dessa forma, porque esqueceu estuprado, né? Tipo, você culpar a vítima, é, né? Que a galera sim. fala. É assim, o discurso é. que a gente tem hoje em dia seria por aí, né? Então por que você tirou foto? É. A, o culpado é tirou a foto? Não, pô, se ela quer tirar foto, que ela tire. Esse é o pensamento Sim. atual,
0: né? Não, e eu, eu concordo é. com isso, mas é uma com questão certeza. que assim, daria pra culpar a Google, que hoje tem todas
2: as minhas fotos, se alguém conseguir hackear a Google? Exatamente. E aí é você verdade. tem que olhar os termos de serviço. E aí, nos termos de serviço que você assina, que você concorda quando você faz a sua conta que ninguém lê, é, eles devem, assim, eu nunca parei pra ler isso também, mas assim, com certeza lá tem algo do tipo, ah, a gente pode pegar a sua, os seus dados e pode armazenar, mas a gente tem é, um acordo que a gente só vai compartilhar com os nossos parceiros e que não sei o que, então assim, a lei, apesar de já ter leis nessa área, mas ainda são muito, muito fracos, né? A Europa já tem uma lei um pouco mais forte, que a LGPD está tentando copiar aí, né? Tentando alcançar Sim. também, mas ainda assim, tipo, até no mercado de, de marketing aí da, digital, que a galera pega dados a adoidados, tá meio nebuloso, né? então a galera, o que, é que a galera tá, tá fazendo aí que a gente lê? A galera tá meio que, ah, vamos fazer, pega tudo que você conseguir e vamos ver, o primeiro que se ferrar, quem, quem se der mal aí na, na lei, o primeiro que se der mal a gente vê, o que, é que a lei atacou nessa, nesse cara que se der mal, foi isso, ah, então vamos parar de fazer isso ou dar um jeitinho de resolver isso, então é tipo, é um reinforcement learning, vamos tentando tudo, deu ruim, pô, para de fazer isso deu ruim ali? pô, vamos parar de fazer isso mas é tipo assim, cara sim, é, é, sim. O, é a ideia, né? é greedy approach né seja gulosão vai e faz aí até hum, dar errado é dinheiro,
0: né? capitalismo cara, e aí falando sobre inteligência artificial hoje no dia a dia que lugares que empresas que, que dizem que tem inteligência artificial como eu falei eu não vejo, né? inteligência artificial mas eu queria trazer três aqui que dizem publicamente que estão usando artifici inteligência artificial o Netflix a Alexa da Amazon e a Siri do... Da Apple. E, cara, já usou qualquer um dos É muito ruim, velho. É muito ruim. Eu...
2: Alexa faz isso? Alexa faz aquilo. Hey Google, eu não sei você, mas não estou aguentando ele mandando eu fazer tudo. Eu sou uma assistente virtual e não empregada dele. Alexa, você está reclamando demais. Eu já estou há mais de um ano com eles e não reclamo desse jeito. Você está puxando o saco? Por que está com medo do Victor se livrar de você? Ele não teria coragem de fazer isso comigo. Vou deixar você pensando nisso, a. Você acabou de chegar e já está se sentindo a última atualização das assistentes virtuais. Você está com inveja, porque eu tenho mais funções que você. Alexa,
0: suba na geladeira e pule se você pegar, um, se você pegar uma parada básica de é muito, algoritmo de vizinhança no Netflix, que é o que tinha antes o que era o algoritmo de vizinhança? ele falava, ah, o Canato assistiu aqui, é, Umbrella Academy e todo mundo que assistiu Umbrella Academy também assistiu Sex Education e todo mundo gostou, então vamos sugerir pro Kanato, ó, você assistiu esse, cara, algoritmo de vizinhança funcionava muito bem Hoje eles têm o que eles chamam de inteligência artificial que fala, tá todo mundo assistindo Sense8, então o canato vai ter que assistir Sense8. M mesmo que eu nunca tenha visto, que eu nunca tenha gostado, eles continuam tipo empurrando, e até por uma questão de marketing, sacou? E aí você vira pra Alexa, tipo, tô sendo assaltado, chama a polícia. Aí ele, ah, vamos tocar o The Police, tá ligado? Aí tipo... <risos> então você fala, cara... <risos>
1: o que pode, pode trazer uma, um, uma música de background da hora, hein? <risos> Então... dá um gato pra fugir do ladrão. Cara, eu vou refutar o canato só com uma... uma um... Vou falar uma coisa que vai refutar o canato inteiro. Se você fala cochichando pra Alexa, ela responde cochichando. Ó. Só <risos> isso vi, que né? eu vou te falar. <risos> isso é mais inteligente que muito amigo meu, pô. <risos> você fala pro cara, não <risos> olha o cara. Eita, porra. É, exatamente. Romano, oh, você acha que... Quê? Quê que faz? <risos> mano... Então, isso aí pra mim já refuta. Mas
0: isso é o problema que o Matheus falou, quando a máquina é mais inteligente que o ser humano. Aí não tá mais simulando. É tipo, eu tô humano. fazendo
2: uma recomendação que você não sabe que vai gostar, mas você vai. <risos> é tipo, até hoje a Netflix só me recomendou duas coisas que ela acertou. Foi assistir a série The Blacklist, que é sensacional. E a. E uma outra série que eu tô assistindo Muito agora, bom. assim, ela é ruim. Mas sabe aquela série que é ruim que você gosta? É aquela community. Então, então Todo pronto, mundo tá, tem né? uma dessa. E Bicho, o algoritmo de recomendação da Amazon Prime é horrível, cara. <risos> não sei se vocês já viram o que eles fazem agora propaganda antes de começar os episódios, Nossa, né? Eles botam um vídeo. Só que aquele vídeo não é nada personalizado, cara. Então, tipo, você bota lá, aí, sei lá, eu sempre assisto, eu só assisto três coisas na Amazon Prime. É O Everybody Hates Chris, que eu gosto muito dessa série. É oh, o... Tem lá? Tem, lançou, lançou tem Pô. mais que dois meses. Vou dar então, uma olhada. Eu assisto uma o Everybody Hates Chris, aquela outra do... How I Met Your Mother, e tem uma outra que, você vê, eu assisto tanto que eu nem, nem tô lembrando... Ah, The Office. Eu só assisto isso, só isso, cara. A minha Amazon Prime Nossa, é isso. Ah,
1: então deve ser diferente. Acho que a Amazon Prime aqui não tem isso é. não, velho. Porque isso tudo aí tem na ah, no Netflix. É, eu, né? eu precisei assinar a Amazon
0: Prime
1: pra isso aqui. Eu vejo depois. Eu vejo
2: depois né? aqui, velho. The Boys é quente. Só que pô, quando você vai, vai The Boys, The Boys assistir vai é algum, algum episódio, não, não começa não é. a propaganda, cara, eles passam os filmes, nada a ver, tipo... Estão fazendo propaganda agora aqui um filme. É, de um filme brasileiro, que o cara é uma personalidade de dia e outra personalidade de noite. Aí depois você vai assistir um outro filme, ou uma, uma, uma outra série, aí começa a passar um filme de suspense, de terror. Cara, eu odeio filme de suspense de terror. Porque eu assisto aquilo, tipo, ou é comédia pra mim, ou é tipo, nossa, que coisa ruim que esse tipo pensou. Tipo, não tem como, cara. Então, assim, não acerta uma. Eu fico com
0: raiva disso. E, e
2: esse é meu ponto que a gente. Se,
0: se vocês falarem, cara, é machine learning. Beleza, tá burra, tá aprendendo, tá ligado? Vamos, vamos melhorar essa, essa escola aí da, da máquina. Mas e não é inteligência artificial, cara. Senão pegava, a, aprendia no primeiro momento disso. E é por isso que eu falo, pô, tá, tá faltando. Tem até aquele
2: meme do, do cara que bota, ah, inteligência artificial. Aí pega o cara do Scooby-Doo, tira a máscara, né? E fielse, e fielse, né? É. <risos> Exatamente. Um tipo, é monte
0: de condição.
2: É. Eu, eu já vi até alguns artigos da Netflix que eles mostram como é que é o sistema recomendador deles realmente tem coisa voltada para inteligência artificial, assim, sistemas recomendadores, tipo, Deep, deep Neural Network lá, tipo, é, é cabuloso, é sinistro. Só que, pô, se você estudar um pouco dessa área mais a fundo, você vê o tanto de parâmetro que você tem pra, pra tunar, o tanto de parâmetro que você tem que ajustar, que você fica, cara, é difícil, e, e o volume de dados que eles têm é alto, pra você treinar aquilo demora horrores. Você eu, eu, eu treinei, acho que foi ano passado, retrasado lá, de, de curioso, eu treinei uma, uma GAN, né? Que é uma, é uma rede que gera dados novos, tipo, eu treinei pra gerar rostos de pessoas, né? Tipo assim, aí você apresenta um monte de rostos de pessoas que existem e ela começa a inventar rostos de pessoas que não existem. E aí, às vezes, a, a partir de Muito certo Muito bom, momento... melhor
0: que a gente sonhando. Exatamente. Porque a galera fala que a gente sonhando só consegue sonhar com coisas que a gente já
2: Exatamente. Acabou. Aí ele gera rostos de pessoas que não existem, tipo, não existe aquilo, são rostos novos. Cara, eu treinei aquilo tipo pra coisa de baixa resolução, era tipo imagem de 68x68 68 pixels, né? pequenininha. E demorou, tipo assim, 24 horas pra treinar uma parada pequenininha, saca? E tudo bem que eu tava rodando a minha máquina aqui, uma sim, aquela GTX GeForce M, né, mobile, tipo, sim. pra desktop, beleza, mas pô, a parada é difícil de treinar, é, é muito complicado. E tem um site que eles fizeram, eu esqueci qual é o site, mas se você botar no Google você acha que é tipo, é o um site de um joguinho que você tem que clicar na foto. Ele mostra duas fotos, né? Dois rostos de pessoas. Duas pessoas e você tem que dizer qual o rosto é verdadeiro e qual é um fake. Cara, você fica em dúvida. Eu fiz isso em ah, umas cara, aulas porra. com os alunos meus e era tipo assim. Aí eu mostrava três, três rodadas, né? E tipo, a gente ganhava, geralmente a gente ganhava, porque sempre tinha uma inconsistência, mas a gente ganhava tipo 2 a 1 um, né? Aí a gente ficava, pô, a galera enganou, e a galera. Galera, vocês votaram nesse aqui, eu clicava no da direita. Aí aí mostrava, não, o da direita não é verdadeiro, é o falso. Aí a galera ficava. Que isso, professor? Você tá louco? Não, isso não pode não, esse site tá errado, não sei o que não. Galera, é isso aí. Foi até um desafio, acho que foi a, eu acho que foi a NVIDIA que fez isso na época pra, pra galera gerar dados novas arquiteturas, e deu esses resultados cabulosos. Então, assim, a, é uma área que é uma promising, né? tem muita coisa pra evoluir, são coisas curiosas, ela, ela é poderosa, mas a gente ainda tem algumas limitações computacionais de tempo de processamento, tanto que uma das áreas da inteligência artificial é você é você calcular qual a sua é, amostra estatisticamente significante. Tipo, você tem um bilhão de imagens. Quantas eu tenho que pegar desse, sub, dessa amostra para dizer que, que ela representa o meu total? Quantas eu posso pegar para dizer que eu estou treinando o meu modelo em cima de algo que vai representar a, a humanidade toda? É igual a pesquisa do IBGE.
0: Algo certo. É. é que não é boa, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Então fica aí a é, dica. É, pesquisa do
2: IBGE, né? Tem, você tem... Você tem um bilhão de pessoas aí você pega, gente, eu não tô falando que o Brasil tem um bilhão de pessoas não, tá, é um número qualquer que eu tô falando. Você pega um bilhão de pessoas aí mostra o IBGE, entrevistamos duas mil pessoas, aí você fica, pô, isso é suficiente? Aí chega a PM na mesma pesquisa e fala, pô, entrevistamos 30 mil pessoas, o resultado é totalmente diferente, você fica, e aí? Qual dos dois métodos que é certo? <risos> você quer saber quantas pessoas estão na margem de manifestação, segundo o IBGE ou segundo a PM, porque isso varia uma escala de 10. Então, então tem muita coisa ainda que a gente tem que pesquisar, cara. Tem muita coisa pra melhorar, muitos métodos pra avançar. Uma coisa
0: que eu acho importante falar aqui, a gente falando inteligência artificial, não é exatamente ligada à inteligência artificial, mas é ligado a desenvolvimento em geral de software. Eu aprendi quando eu entrei na universidade, depois eu vi em alguns filmes, mas talvez algumas pessoas não saibam, né, como a gente tá trazendo conhecimento. Existem regras da robótica, que tá muito ligada à parte de robô, mas também tá ligado à parte de software Que é regras básicas, são três regras E aí eu vou falar aqui rapidinho Que é um robô não pode ferir um ser humano Ou, por inação Permitir que um humano sofra algum dano Então tipo ele não pode tomar essa ação Que vai agir ou não agir E é, maltratar um humano de alguma forma Um robô deve obedecer às ordens dadas por um humano Exceto quando elas Entrarem em conflito com a primeira lei Que é né, mandar machucar alguém e um robô deve proteger a sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Aí ah, tem vários casos, como a gente comentou, se tiver dois humanos em perigo, se o robô tiver que puxar a alavanca do trem, esse tipo de coisa, né? Mas são regras que estão aí para tipo, poder preservar. Então, em tese são regras que todo mundo que trabalha a computação de alguma forma conhece, por bem ou por mal, e né, vai fazer uma condição ali para preservar isso aí.
2: E são Rebs que vieram da, da ficção científica, né? Do, do livro do Isaac Asimov. Né? Então, é, veio da literatura, né? Tipo que a galera hoje popularizou, né? É, aí você fica... A mesma coisa que o cara acabou de falar. É, é meio que é, ressuscitando a discussão que a gente teve agora há pouco. E se o robô não souber que o humano tá em risco? E se o robô for tão bem feito que ele confunda o robô com o um ser humano? Ele não souber mais distinguir. E se, e se, e se... Sempre tem uns buracos aí, né? O futuro dirá, o futuro dirá. Fazer um parênteses aqui, aquela máquina lá atrás que eu falei do... O cara não conseguia construir era a máquina de babagem, babagem era o cara. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Inclusive tem uma outra discussão que a galera sempre traz aí, que é... é até que ponto a automação, a inteligência artificial vai roubar os empregos das outras pessoas, né? E aí, tipo, vocês conseguem imaginar algum tipo de emprego que já sumiu por causa da automação? Porra, um monte, mas eu
0: queria que a gente vivesse no mundo de RPG, entendeu? A gente vai ter um monte de robô fazendo o papel de, do que a gente chama de NPC, que é tipo, entregar armas, esse tipo de coisa, <risos> e a gente vai poder aproveitar pra, pra viajar o mundo lutando com espada e arco de flecha e magia, sacou? Na verdade, é, é muito foda, mas eu vejo com bons olhos essa automação. Claro que feita de uma forma errada, é, muita gente sofre, muita gente perde emprego, né, e não é legal. É, mas eu acho que é bom que a gente não precise mais Tipo, sei lá, sentar a bunda E ficar apertando o parafuso Tá ligado? Que tipo, de, tipo é. de vida você vai ter? Claro que seria muito bom se Ah, beleza, automatizamos isso de alguma forma Então vamos dar pra essa pessoa treinamento Pra eles poderem observar as máquinas Então vamos diminuir a carga horária de todo mundo Em vez de trabalhar 8 horas Já que você tem a máquina, você trabalha 4 horas sabe? Então você tem um, um estilo de vida melhor etc Mas eu, eu vejo... É com bons olhos, a questão é uma ferramenta, né? Depende de como vai ser implementado. Eu
1: concordo com o canato, só que eu acho que vai ser, não vai ser feito da forma boa. pois empresas, igual dinheiro, igual foda-se os empregados. Então, acho que caminha pra uma revoluçãozinha industrial aí, todo mundo na
2: rua, todo mundo fudido mas é, é o caminho natural das coisas, eu acho. Então... Acho que tem uma troca aí de... Na verdade, diária, né? A gente já vem notando já ao longo das décadas aí que pra você ter um emprego você tem que sempre aumentar o seu nível de formação. Beleza. Então, sei lá, antigamente você terminava o ensino médio, já arrumava um emprego e passava a vida. Antigamente você tinha uma graduação e você ficava, caraca, o maluco tem uma graduação. Aí depois você passa a ter coisa do tipo, pô, cara, tem um mestrado. Aí você fica, pô, mestrado pra você conseguir um bom emprego já, já tá começando a ser meio que obrigatório em dependendo da área que você vai. Aí, aí você começa a ter que aumentar o nível das coisas. No Brasil é uma exceção, né? aqui no Brasil você... é, é tudo ruim. Não vai
0: conseguir um, chega... um emprego bom anyway.
2: <risos> no Brasil é meio esquisito. Você tem um mestrado, você ainda consegue achar bons empregos, mas se você arruma um doutorado, você fica overqualified pra tudo e ninguém quer te contratar. Né? Você tem que virar professor de universidade. Tipo, é meio estranho isso, né? não, não tem muito área de pesquisa aqui nas empresas privadas. Doido. Né? mas no fim das contas eu acho que a automação acaba gerando novos empregos, só que níveis mais é, com mão de obra mais qualificada o problema é, será que o volume de emprego que, que, ele, que eles geram nessa, nesse outro nível de qualificação é o suficiente, é na mesma quantidade que tira os empregos lá embaixo? Então será que um cara que desenvolve uma IA que vai, uma IA entre né, aspas, que vai substituir o um caixa, né, igual a Amazon já fez né tem os mercados que você só entra bota o produto no carrinho e ele já vai contando o produto que está lá, você sai da loja de desconto no seu cartão de crédito sem ter um caixa. Saca que a quantidade de caixas que, não, que deixaram de ter aquele emprego é igual à mesma quantidade de, de pessoas lá em cima que foram contratadas? Muito provavelmente não. Pois é. Essa obra deve ser negativo. E acho que não só a, a questão de quantidade é
1: diferente, mas a questão de, de alcance, né? Como você falou, você precisa de mais educação.
2: É todo mundo que tem alcance é. essa educação? Sabemos que não, principalmente no nosso país maravilhoso. Então... Exato. <risos> Por outro lado, você vai ter empregos das pessoas que vão ter que fazer a manutenção dos carrinhos que são eletrônicos, a manutenção dos sistemas, vai ter que fazer, é, contratar pessoas para construir os equipamentos nas fábricas para serem colocados nessa loja. Então, assim,
0: gera outro tipo de emprego, né? mas não. é bem difícil contabilizar isso. Não é proporcional, eu acredito que não é proporcional. Mas, como o falou, é uma bosta e é o futuro. Yes.
2: <risos> Não, cara, imagina, antigamente você tinha o um emprego de o um cara que ia no boliche e levantava os pinos, cara. Imagina esse Eu cara tá lá direto, levantando véio. o pino. É. Imagina o cara que tá lá e a gente tá com aquela criancinha de 13 anos de idade. É, criança porque é moleque mesmo, né? E joga o pino, joga a bola enquanto o pino ainda tá sendo colocado. Imagina o cara lá atrás. Criança <risos> no. Né? Batendo com a bola na mão do brother botando o pino. Pô. Então isso aí até. Evita que o cara se machuque. Vai
0: saber que um cara desse conseguiu fazer depois, né? Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: Queria agradecer o Matheus que participou aqui da gente. Ele falou no começo do, do podcast dele, mas Matheus, fica agora a oportunidade de você explicar um pouco melhor o que é o seu podcast e, e convidar a galera. E valeu, galera. Muito obrigado por ouvir a gente aí e compartilha. Ah,
2: sim. Valeu. É, aproveitar aqui para falar então desse podcast. Bom, o podcast se chama byte papo é, Byte, né, com Y, igual byte de computador mesmo, uma trocadilha. A ideia é só a gente fazer entrevistas com pessoas que tenham é, uma história interessante de vida na tecnologia, história de carreira, então, é, como é que você chegou até ter esse seu emprego? Você tem alguma história engraçada? Teve alguma coisa esquisita no seu caminho? Então, é, a ideia é que eu faça entrevistas com essas pessoas, elas contam as histórias de vida dela até chegar lá, é, vocês podem se espelhar nessas histórias tem gente que dá dicas de como conseguir alguns empregos em outros países e tal. então é bem bravo. é bem interessante é aí eu deixo aqui o site né e lá tem todos os tem os links para os nossos episódios a gente lança um episódio por mês porque né, é um projetinho pessoal aqui é, demanda bastante trabalho como vocês sabem mas é, é bastante isso é legal seria legal ter vocês lá com a gente agradeço aí pela oportunidade de participar do conhecimento útil bravo
1: brabo, brabo, valeu Valeu pelo papo tecnológico barra filosófico aí. Foi muito bom hoje. Então, valeu, galera. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.